0: Dit is Nieuw Business Radio. Zo, dan zijn we dan uh, eindelijk. We kijken daar weer een jaar naar uit. We hebben nou. natuurlijk een coronatijd, een soort van tussenpauze gehad. Maar het is weer zover. De yes. Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. En wij zijn drie dagen live van En
1: we zijn er gewoon weer bij. We hebben er heel veel zin in. We hebben natuurlijk uh, vorig jaar uh, nou ja, ontzettend veel mensen gesproken. Gezien wat de, de bedoeling was. Dat het eigenlijk allemaal een beetje 3D de lucht in moest gaan. Maar nu ook het thema We Can Be Heroes. Uh, ja, dat is dat zegt natuurlijk ook een hoop, hè? Zeker. Uh, de, het is een, een soort shift heeft er plaatsgevonden naar echt een stuk verantwoordelijkheidsgevoel. Wat vanuit die woonsector moet komen. Het is niet alleen maar uh, uh, nou ja, vastgoed. En natuurlijk en, 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 is geld verdienen belangrijk. Maar de wereld redden is dit jaar toch ook wel echt... Uh, dat was de afgelopen jaren al. Maar is nog meer aan de hand en een thema.
0: En uh, wat het mooie is ook wel dat we dit jaar ten opzichte van andere jaren ook in thema's gaan werken. Hè? Voorheen hadden we eigenlijk alles door elkaar. Alles kwam bij elkaar. Ja. Maar vanmiddag bijvoorbeeld hebben we het thema Nederland circulair in 2050. Ja, je ziet hier overal Parijs staan. Paris Proof. Ja, we dat Paris -proof. Ik. Nou,
1: Wat houdt dat dan in? Ja, exact.
0: Gaan we straks uitgebreid aandacht aan besteden. Welkom, live vanuit de Provada in de rij in Amsterdam.
2: Van Hippe Start-up tot ijzersterke Multinational. Iedereen praat mee
0: op Nieuw Business Radio. Ja, we hebben nog een nieuw element vandaag, Fabienne. Voor het eerst. Nou, maar wij wij innoveren ook. Nou,
1: zeker, dat <laughs> moet ook, toch? Jazeker, want uh, naast mij staat Werner. Goedemiddag. Goeie, oh, nou, is, ja, het is goedemiddag inmiddels. Ja. Um, jij bent uh, Mr. Provada.
3: Nou, dat, als je dat zo stelt, dan, dan neem ik die titel graag op.
1: Gelijk, ook. kijk, dat, dat straalt gelijk ambitie uit. Geweldig. Ja, want vertel heel even, uh, jij gaat dagelijks, uh, de komende, uh, vandaag en de komende twee dagen, uh, ga jij een blok invullen...
3: Klopt, ik ga op zoek naar impacthelden. Hè. We hebben het natuurlijk over het thema We Can Be Heroes. En dat is hoog nodig, want we worden geconfronteerd met, met crisis, eh, klimaatuitdaging, biodiversiteit, maar ook gewoon een wooncrisis. En daar hebben we natuurlijk helden voor nodig die dat gaan oplossen. Ja, de sector
1: uh, wil het eindelijk ook echt toegeven. We hebben een crisis. Minister De Jonge overigens ook. <lacht> die wilde nou, dat die ook eindelijk toegeven. Ik heb hem
0: vanmorgen natuurlijk gehoord. Een dipje, hè? Zij nou, heeft hij het hij heeft vanmorgen hier de provade geopend. Ik heb hem natuurlijk uh, vooral horen zeggen, uh, alsjeblieft blijven. Bouwen. Ja. <laughs> Blijf bouwen. Wern, ja. um, jij, jij bent over de, over de beurs al heen gelopen. Je hebt, hebt daar nog meer gezien, toch? Over Klopt, de, je. ik heb Hugo
3: heeft. de Jonge ook uh, gezien. Uh, die werd ondervraagd door Jort Kelder. En inderdaad, we hebben het over de klimaatcrisis en biodiversiteit heel belangrijk. Maar wat ik wel uh, merkte is dat Hugo de Jonge toch nog wel fors aan de tand werd gevoeld. of er nou nog wel een verdienmodel voor die bouwers en die projectontwikkelaars overblijft. Dus die, die financiële bottomlijn is nog steeds wel dominant, hoor. Ook. ook op Provada. Oké,
1: okay. en wat was daarop zijn antwoord?
3: Hij zei dat we en-en moeten doen. En dat is natuurlijk ook het logische antwoord van de minister. Uh, je wil natuurlijk aan de ene kant die duurzaamheid uh, verder brengen met biobased bouwen. Waar hij natuurlijk ook beleid voor heeft ge gemaakt. Maar tegelijkertijd ontvangt hij ook bakken met kritiek. Omdat het ja, investeringsklimaat en, en het uh, de, uh, de, de rendabele van huurwoningen bijvoorbeeld achteruit gaat. Vanwege het de, de beleid dat hij natuurlijk doorvoert. Dus ja, het, zijn nog wel, het is nog wel een beetje een conflict hier, een conflict hier op Provada. Ja,
1: precies. Maar jij, jij hebt de taak om op zoek te gaan naar de helden. Dus de mensen die daar het verschil in gaan maken. Ik zoek
3: de pioniers inderdaad. Ja. De
1: pioniers, ga jij. Oké. Okay. Nou, uh, daar wensen we ja, natuurlijk heel veel succes mee. Er zijn ontzettend veel innovaties ongetwijfeld ook weer terug te vinden op de beurs. Zullen wij ook uh, met de wandelzender rond Gaan we gewoon Zeker. weer op zoek ja. naar dat soort leuke nieuwe uh, uh, nou ja, innovaties. Ook op het gebied van materialen en bouw. En nou ja, de hele visie van, van, van projecten. Ik ga plaatsmaken voor Werner en zijn gasten. Ik zou zeggen heel veel plezier.
3: Perfect, dankjewel. Ja, want dit is dus het eerste blokje van het programma. Impact helden waarbij we dus op zoek gaan en uh, uh, een platform geven aan de helden van de, uh, uh, van de bouwsector die de dwarsdenkers eigenlijk die impact integreren in de kern van de besluitvorming en ervoor zorgen dat die uh, vastgoedsector een stuk duurzamer wordt. En we trappen vandaag af met het proeven van de toekomst. We hebben namelijk de, de helden van Provada Future bij ons die ons mee gaan nemen in de waarde van circulaire materiaal. En daarvoor zijn bij mij aanwezig... Allereerst Hans Hamming, architect bij Architectacy. Goedemiddag. Goedemiddag. En Martijn Veerman, specialist circulaire gevels van het product Siskin En werkzaam voor Alcondor. Dat klopt inderdaad. En tenslotte Iris Kampers, ESG en Sustainability Lead bij Savils.
4: Yes, helemaal.
3: Kijk, fijn dat jullie er zijn. We gaan het met elkaar hebben over de waarde van circulaire materialen. En hoe gaan we er nou voor zorgen dat we dit gaan opschalen. En we beginnen met de tweetal stellingen. Uh, de eerste stelling. En ik wil eigenlijk alleen voor jullie horen. Uh, eens. Oneens. En dan kunnen we later in de rest van de aflevering het volledig hebben over de nuances die er ongetwijfeld in zitten. Uh, maar we beginnen bij uh, stelling 1. Circulariteit komt vooralsnog niet verder dan een paar experiment, experimenten en voorbeeldproject. Hans. Oneens. Oneens. Eens. Martijn. Kijk, dit belooft al een mooie discussie te worden. Iris. Oneens. Oneens. Oké. Okay. Nou, dat... dat, dat de, voordat we daarin gaan, de, direct de tweede stelling. Er is meer drang en dwang nodig om circulair bouwen op te schalen. Helemaal mee eens. Hans, eens. Martijn? Zeker ook mee eens. Iris? Eens. Kijk, oké. Okay, dus daar toch wat eensgezindheid. Uh, toch een beetje een ja, soort van Noord-Koreaanse stemming. hè? Die, die maar dat is alleen maar mooi. Laten we beginnen. Um, voordat we duiken in het stukje uh, circulair... ben ik eerst een beetje benieuwd naar jullie eigen achtergrond. We beginnen bij jou, uh, Martijn... Um, Jullie werken bij uh, Siskin aan het product Siskin met uh, circulaire gevels. En daarvoor staan jullie ook op Provada Future. Neem ja. ons mee in het concept van circulaire gevels.
5: Ja, circulaire gevels. Um, ja, in de samenwerking met uh, Alcondor, een gevelbouwbedrijf, en de Grote Vissen, ook een gevelbouwbedrijf. En Wicona als onderdeel van Hydro hebben we eigenlijk een soort hele keten bij elkaar. Samen hebben we een nieuw product ontwikkeld. Want we kwamen er eigenlijk achter dat de huidige uh, gevelsystemen... Uh, toch, toch iets miste. En dat zit heel erg in losmaakbaarheid. De grondstoffen, waar komen die vandaan? Wat passen we toe? Heel te veel primair. We kunnen veel meer recyclen. Nou, en in deze keten hebben we eigenlijk voor elkaar gekregen om in ieder geval een product te maken vanuit veelal geoogste materialen. Om vervolgens dan een zo goed systeem uh, te ontwikkelen die oneindig lang mee kan gaan en hergebruikt kan, uh, herge kan hergebruikt worden. En de geoogste materialen, wat moet ik daarbij voorstellen? Ja, Dus eigenlijk is de mijn niet, de, in, in ons geval van het product aluminium, niet de bauxietmijn in, in Suriname, maar het is de, uh, de gebouwde omgeving waar we bijvoorbeeld nu in staan. Er zitten zoveel metalen in en die komen nu vrij en uh, uh, ja, die proberen te verzamelen en uh, uh, ja, in onze keten kunnen we dat uh, verder vormgeven. Oké, okay, en nou, hoeveel van die circulaire gevels hebben jullie dan uh, al geplaatst? We zijn echt in, uh, in de opstartfase. Okay. Dus uh, het is nu nog pioneren en we moeten dat sneller uh, gaan opschalen. Vandaar, uh...
3: Dus dit, dit, dit is, een, is dit nog een conceptfase of hebben jullie er al wel een aantal mooie projecten waarvan jullie zeggen van kijk.
5: Siskin uh, is, is uit de conceptfase nu ontwikkeld. We mogen op de Europese markt uh, het systeem leveren. Want we hebben alles getest volgens de regelgeving en alles wat eraan vastzit. Uh, dus we zijn er nu klaar voor. En uh, op, op meerdere plekken vindt het nu uh, ja, invulling in de, in de ontwerpen van architecten onder andere.
3: Oké, okay, okay. dus uh, we moeten op provada dus ook gewoon hard op zoek gaan naar partijen die uh, circulaire gevels willen, uh, willen afnemen. Exact. En even voor mijn beeld, hè, blijven jullie als SISKIN uh, uh, dan
5: eigenaar van de circulaire gevels? Ja, dat kan zeker. En daarmee kunnen we nog meer impact maken. Want daarmee trekken we nog meer verantwoordelijkheid naar ons toe. En als, als partijen zullen we dan ook nog, nog beter nadenken over het engineeren, het goed onderhouden, zodat we inderdaad die levensduur kunnen verlengen na een bewijs van 150 jaar.
3: Kijk, geef ons als dienst dus eigenlijk. Yes. We kijken even naar jou, Hans. Uh, jij bent uh, architect en nou, kennishebber op het gebied van circulariteit, uh, circulaire architectuur. Gaat jouw hart hier sneller van kloppen?
6: Ja, absoluut. Uh, ik ben met dit onderwerp een jaartje of zeven, acht uh, geleden begonnen. En toen waren bedrijven als Syskin nog niet te vinden geworden. dus uh, wij bedachten als architecten ontwerpen, waarbij de leveranciers de spullen nog niet konden leveren die we wilden. En dat was soms, uh, ja heel jammer, Het was best wel frustrerend eigenlijk, dus ik ben daar echt heel blij mee.
3: Hoe, hoe heb je dat de afgelopen jaren zien uh, veranderen?
6: Nou, stap voor stap uh, um, heb ik meer uh, spelers op de markt zien komen die, die, wel konden leveren die we wilden. Dus of eh, bijvoorbeeld een houtconstructie van gebruikt hout. Of bijvoorbeeld eh, ankers van een metaalfabrikant die losmaakbaar eh, gemaakt kunnen worden. Dus niet alleen maar goed vastzetten, maar ooit bij een verbouwing of demontage van het gebouw dat je ze weer los kan halen.
3: Kijk, ja. dus die, die keten begint langzaam op, op gang te komen. Ja. Nu ben ik natuurlijk ook wel benieuwd. Hè? We hebben het vaak over klimaat als het gaat om duurzaamheid. Staat circulariteit al een beetje op hetzelfde niveau of is dat nog wel een beetje een strijd?
6: Nou, wat je nu ziet uh, is dat uh, de aandacht voor energie, uh, CO2-uitstoot, die is uh, langzaam ook wel heel breed uh, verspreid. Maar uh, de CO2-uitstoot die in materiaal in deze zit, die is nog niet goed onderkend. Dus dat is de volgende stap van de bewustwording, denk ik.
3: Oké, okay, dus die, dat, dat scheelt nog. Daar, daar ja. is nog gewoon een flinke stap te maken. Uh, mensen kunnen jou kennen als architect van het Gebouw Circle op Amsterdam Zuid. Het ja, circulaire paviljoen van ja. ABN Amro. Ja. Dat, is dat een van jouw meest trotse projecten?
6: Ja, absoluut. Dus uh, het deed me ook ontzettend veel pijn om uh, te horen dat het uh, binnenkort gedemonteerd gaat worden. Dat is echt mega jammer.
3: Ja, dat is natuurlijk wel een, een pijnlijk iets. Ja, nou, absoluut. daar uh, kunnen we het straks over gaan hebben. Ja. Um, nou, ik ga nu door naar jou, uh, Iris. Uh, jij bent um, ESG en Sustainability Lead bij Sevels. Uh, maar, en dat is misschien wel leuk om te benoemen, jij bent van origine ecoloog.
4: Ja, dat klopt.
3: <laughs> hoe, hoe was dat om dan te gaan starten binnen de bouwsector? Word je dan warm ontvangen of moet je je invechten?
4: <laughs> um, nou ja, in eerste instantie is het inderdaad, kijken mensen je toch een beetje gek aan? Wat komt zij doen? Um, en... Um... Wat wordt er nu van ons verwacht? Hè? Het is heel erg ook een verwachtingsdingetje. Um, mensen verwachten dan dat je ineens wil dat ze heel anders gaan bouwen of niet meer gaan bouwen. Of um, dat ze... Um nou ja, een bepaalde business case aangaan die voor hen niet uh, interessant is. En nou ja, dat is, uh, dat is, inmiddels hebben we een redelijke brug gebouwd. Ik denk ook dat dat onze rol is als adviseur. Om juist uh, te laten zien dat er een hele mooie business case is. En om te kijken naar waar breng je nou op de juiste manier investeerders, gebruikers, bouwers bij elkaar. om juist verder te komen op deze thema's. En ook door mijn achtergrond kan ik ze misschien ook wat breder adviseren en kunnen wij ze als bedrijf wat breder bijstaan dan alleen maar te kijken naar goh ik moet iets met mijn energie en ik wil een lager label hoe doe ik dat eigenlijk want hoe
3: helpen jullie bedrijven om ook aan de slag te gaan met circulariteit
4: um, nou ja dus wat ik zeg wij hebben heel erg een brugfunctie vinden wij zelf um, in plaats van alleen maar te gaan kijken naar goh deze investeerder is op zoek naar een nieuw pand en die willen dat graag aankopen challenge wij ze op Goh, wat doe je eigenlijk aan duurzaamheid? Hoe zit jouw duurzaamheidsstrategie in elkaar? En wat betekent dat ook voor de bepaalde aankoop of verkoop? In de, in de huurders, waar vind je de juiste huurders? Welke passen bij jouw beleid? Um, qua circulariteit doen we natuurlijk ook building and project consultancy. Dus wij helpen ook partijen om uh, op een duurzame manier om, om te gaan... met bijvoorbeeld de sloop van gebouwen of bij de nieuwe bouw van een gebouw... dan houden wij toezicht op dat alles wel ook netjes gedaan wordt... en dat het echt losmaakbaar is. En Weet je, waar vind je dan de juiste leveranciers van die producten? En dan kom je dus uit bijvoorbeeld uit Westeskin.
3: Oké, okay, oh, jullie werken al samen? Of, uh...
4: Nou, helaas nog niet, maar...
3: Ah, ik voel wat aankomen. Komen. Ja, kijk aan, dat, kijk, dat is de, de schoonheid van Provada... Hè, waar, die, waar die samenwerking ook, uh, ook, ook plaatsvindt. Maar uh, mooi om te horen hoe jullie dan die, die klanten... daarin ook, ook proberen uh, mee te nemen. Um, ik wil even kijken met jullie naar de, de staat van circulariteit in de bouw. Hè. We, we hebben het al over We Can Be Heroes. Klimaat horen we heel vaak. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met, met circulariteit? We beginnen bij jou Iris als, als consultant. Jij komt bij veel bedrijven waarschijnlijk over de vloer. Wat is je, je indruk? Word je vaak uitgevraagd over hoe bedrijven hun circulariteit uh, kunnen verhogen? Of moet dat vooral vanuit jou komen nog?
4: Nou, dat is wel interessant. Uh, goede vraag. Dat heeft er bij mij ook heel erg mee te maken dat mensen weten vaak dat ze iets moeten met ESG. En dan ga je ze vragen: wat is voor jou de definitie van ESG? En dan wordt er al een beetje twijfelachtig naar je gekeken. En. Weet je, die thema's die we hier aan, um, thema's die we vatten onder ESG of onder duurzaamheid, het is nog steeds zo'n containerbegrip. Dus in eerste instantie helpen wij echt met het verkennen van wat valt er allemaal onder. En wat doe je daar ook al aan? We merken dat veel mensen, um, en daarom was mijn antwoord op de stelling ook oneens, we merken dat veel mensen al wel een bepaald hart hebben in ik wil graag recyclen, ik wil graag het beter doen, ik wil graag uh, gebruik maken juist van bestaande panden in plaats van nieuwbouw, want ik denk dat dat beter is voor de omgeving. En om dat dan ook te vatten in een bepaalde um, ja, context en in een bepaalde um, narrative, dat is eigenlijk denk ik de, de eerste stap die wij meestal met ze zetten. Van, goh, hoe ga je dit nou juist aanbrengen en hoe breng je dat ook binnen je eigen organisatie verder?
3: Oké, okay, dus, dus voor jou gaat circulariteit al wel verder dan experiment, experimenten en, en voorbeeldprojecten. je hebt dus al wel het idee dat het breder wordt
5: gedragen.
4: Ja, op een kleine schaal. Ik denk dat mensen nog niet vokaal genoeg zijn over wat ze allemaal aan circulariteit doen. Omdat er al zoveel thema's zijn. We hadden het eerst heel erg over de energietransitie. Nou ja, die is inmiddels wel redelijk mainstream, maar ja, dan, dan zien we nu weer dat er over water gesproken wordt. Nou, daar kun je ook heel circulair mee omgaan. Überhaupt materiaalgebruik kun je het natuurlijk vanuit een biodiversiteitsoogpunt over hebben, maar ook vanuit een circulariteitsoogpunt. Dus het val, valt vaak net zo als een soort tweede plek binnen een duurzaamheidsstrategie na wat dan ook. En dat eerste zijn ze dan heel vokaal over. En dat heel efficiënt meer. omgaan met je, met je grondstoffen en je recycling, dat is dan weer een tweede punt.
3: Hans, ik kijk naar jou. Ik zie jou in aan het knikken.
6: Ja, absoluut. En mijn beleving is een beetje van dat. Uh, uh, jaar na jaar uh, zijn mensen steeds meer mee bekend. Uh, ik zie de gemeente Amsterdam voortdurend zeer circulaire uitvragen doen. En uh, zeker pionierprojecten heb ik ook gedaan. Maar ik ben nu bezig met een, uh, een serieuze opdracht. Een roeiclub voor studenten in Delft. En zij vragen uit zichzelf aan mij: maak een superduur circulair gebouw. Want daar willen wij uh, in uh, sporten. Uh, dat willen we gewoon hebben. Dus de opdrachtgever hoeft niet met de overtuiging, Kom naar mijzelf. En we zijn nu bezig met een groot project in uh, Nijmegen: 350 woningen uh, circulair. Oké, okay, het staat er nog
3: niet. 350 maar... woningen. En wat ja. moet ik dan begrijpen van circulariteit? Hè? Wat versta ik eronder?
6: Dat is een heel goede vraag, want er zijn heel veel definities van, um, maar ik denk een beetje, uh, ver, maak je CO2 voetafdruk minimaal, gebruik mm -hmm. heel weinig uh, energie, ja? let heel goed op uh, uh, het gebruik van je uh, materialen en uh, denk ook aan, uh, dat is een beetje Martijn uh, zijn uh, gebied dan, de circulaire business case. Dus denk aan het, het huren of leasen van onderdelen in je gebouw. Dat is de
3: Mag ik dan toch zeggen dat jullie toch een tikkeltje optimistisch klinken over de bouwsector? Ik bedoel, we worden geconfronteerd met de grote klimaatcrisis. We worden geconfronteerd met uh, biodiversiteitsafbraak. Uh, dat holt achteruit. We hebben het nu de, de, de droogte buiten. Hè. Wij zitten lekker verkoeld binnen, maar het heeft al zes weken nauwelijks geregend in Nederland. Uh, dus, dus het water staat ons aan de lippen. En als we kijken naar de cijfers, ik bedoel, wat is het? 8% van ons bouwmateriaal wordt slechts hergebruikt bij nieuwe woningen en het gros eigenlijk belandt onder de weg. Daarnaast, ook bijvoorbeeld in het rapport van Circle Economy... ...de afgelopen jaren is het materiaalgebruik in de bouw nauwelijks naar beneden gegaan. Dus kunnen we dan echt stellen dat die circulaire economie de, de, de aandacht krijgt die het, ver, die het vraagt?
6: Nou, aan de ene kant architecten zijn chronisch optimistisch. Dus ja. gaat heel goed. Het zit
3: in jouw genen.
6: Ja, maar je hebt er al helemaal gelijk. Het moet nog veel beter. Het begin is gemaakt. Het begin een klein beetje op te schalen, maar... Hup, hoge versnelling, Kijk, want uh,
3: Martijn, jij zei inderdaad dat uh, circulariteit nog niet echt veel verder komt... dan een aantal experimentjes en voorbeeldprojecten.
5: Nee, inderdaad. Ik, hoe ik het zie is... er zijn heel veel technische oplossingen, diensten... Uh, mensen die heel druk zijn met, uh, met circulariteit als, als soort van kennisvakken. Maar echt de daadwerkelijke implementatie en dan grootschalig... Hè, natuurlijk klein zijn projecten, niet meer projectjes... maar echt die opschaling vraagt om veel meer... Um, uh, Grote denken, maar ook die, die circulaire economie is niet een trend die weer overwaait. Nee, het is echt een nieuwe economie die we met elkaar opzetten. En daar zie ik nog heel weinig tekenen van. De bouwsector die gaat nu een beetje naar een soort kantel, uh, of soort, begint te wankelen, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat volgend jaar gaan we daar best wel wat van meemaken. Hè. Projecten die nu op stop staan, die gaan, daar gaan we volgend jaar effecten van ervaren. Men grijpt nu weer vast op, op de processen die we al zeg maar, uh, uh, 100 jaar kennen. Um, in plaats van dat we nu zeggen, nou, misschien is dan nu het moment dat we omslaan en die keten gewoon uh, ondersteboven zetten. De waardepartijen uh, naar voren uh, heel anders gaan denken. Maar hoe, ik,
3: hoe ziet die nieuwe bouweconomie eruit als het aan jou ligt?
5: Nou, ik, ik denk dat, de uh, ja dat is ik voor eigen parochie lijkt het zo, maar ik, um, toch vind ik dat echt. De maakbedrijven krijgen een heel belangrijke rol. Die moeten gaan borgen dat de grondstoffen die zij leveren ook weer terugkomen. En dat vraagt een heel andere manier van ontwerpen. Dus ik denk dat Hans op een heel andere manier gaat ontwerpen. Wij leveren legoblokjes, de kaders waarbinnen gebouwen ontworpen kan worden. En misschien vraagt ja, dat op een andere manier van architectuur. Maar het is wel nodig om die verantwoordelijkheid naar ons toe te gaan trekken. Om die economie waar te maken. En als ik kijk naar
3: jou Iris, hoe probeer jij vanuit jouw rol die, die nieuwe circulaire economie al vorm te geven? Die organisatie daarvan? Want dat gaat natuurlijk over heel veel verschillende assen.
4: Ja, maar als ecoloog leer je inderdaad wel te werken met moeilijke complexe systemen. <laughs> dus als, uh, ik, ik trek daar ook denk ik ook heel veel inspiratie uit. Um, sowieso practice what you preach staat bij ons echt op nummer één. Dus wij proberen eerst zelf dingen uit. Uh, hier op Provada kan iedereen onze hele mooie circulaire stand komen bekijken. Is,
3: is uh, jullie eigen hoofdkantoor ook heel circulair?
4: Wij, ons hoofdkantoor? Nee, zeker nog niet. Okay. Het <laughs> is echt nog wel even een stapje verder. Die staat in Londen. Dat moet ik nog wel even aan trekken. Ah. Um, maar de, um, dat is wel het startpunt. Dus wij, wij zorgen voor voldoende kennis in huis. Dat vervolgens, vanuit dat, hè, dat complexe systeem denken, proberen wij dus al die stakeholders aan tafel te krijgen en, en echt kennis te delen ook met elkaar. Weet je, we moeten een beetje af van dat heel erg, ik hou het bij mezelf en ik, ik, weet je, ik hou alle kennis bij me. En we moeten veel meer naar, niet alleen maar circulair omgaan met materialen, maar ook circulair omgaan met kennis. Weet je, wat hebben we nou eigenlijk nog van, nou misschien niet de afgelopen honderd jaar, maar de afgelopen miljoenen jaren aan kennis zit daar gewoon nog in. Maar die
3: bouwsector wordt natuurlijk wel een beetje gekenmerkt door dat protectionisme. Dus hoe hou je dat uit de sector?
4: Ik denk dat uh, het er misschien wel een beetje. Uitgaat als je de juiste vragen stelt. En ook bereid bent om zelf je aandeel te leveren. Uh, onze taxatieafdeling is een goed voorbeeld. Kijk, taxateurs van, huid, van huis uit worden opgeleid om te kijken in, de, in het verleden en te kijken: oké, okay, wat kan ik dan vinden aan materiaal, aan data, die ondersteunt wat de waarde van dit gebouw zou moeten zijn? En onze taxatieafdeling heeft juist gezegd: wij gaan daarvan afstappen. Tuurlijk doen we dat nog. Maar wij vinden deze transitie zo belangrijk dat we ook gaan proberen om een waarde toe te kennen aan een leaselift of mm. een beetje, circulaire gevels en uh, een, een groen dak. Omdat als we het niet nu proberen en als we niet durven te speculeren daarover, ja, dan, dan komen we er inderdaad niet.
3: En is er al een mooi voorbeeld waar dat wordt gedaan? Of is dit nog echt in de kinderschool?
4: Nee, er zijn al wel voorbeelden waar dat wordt gedaan. Um, wij doen voor een aantal van onze vaste klanten... leveren wij alvast een ESG-scan. Daar krijgen we nu dan dus... Dat is dus ook weer zo'n voorbeeld. Wij zijn niet... Um, wij pretenderen niet alle wijsheid al in pacht te hebben. We hebben gezegd, we, we leveren dat nu. We gaan daarover met jullie in gesprek. En we krijgen nu dus van bijvoorbeeld een bouwinvest. Krijgen we heel veel feedback over... Goh, maar dit interpreteer je eigenlijk heel gek voor ons. Dat werkt voor ons niet zo goed. Dus kun je dat aanpassen. En die onge, dat ongemak eigenlijk... Oké, okay, ik weet het nog niet helemaal, maar we gaan het gewoon proberen en dan komen we. krijgen we vanzelf samen. komen we verder? Dat is denk ik een belangrijk onderdeel in die waarde.
3: Langs kunnen we dus die, die, die circulaire materialen ook gaan, goed gaan waarderen. Ik ben nog even benieuwd, Hans. Jij bent een van de pioniers geweest op het gebied van circulariteit. Wat is het de weerstand waar je doorheen moest toen je bijvoorbeeld on, de Circle ontwikkelde?
6: Um. Dat zijn ja, best wel veel voorbeelden die ik op kan, uh, op kan noemen. Maar...
3: Ik hang aan je lippen.
6: Oké, okay, dank. <laughs> nou. Kijk, het eerste is wel uh, wat Iris ook aansnipt, uh, gebrek aan kennis. Dus uh, bij de bouw van Circle merkte ik bijvoorbeeld elke keer als leverancier of nieuwe groep bouwvakkers bij betrokken kwam: die moesten twee weken wennen aan uh, de andere manier van denken. Hmm. Bijvoorbeeld bouwvakkers die spotten met uh, verf merktekens op de muren. En toen zeiden de toezichthouder, wacht even, deze muren zijn al af. Die verftekens, dat mag je gewoon niet meer doen. Maar toen ze het helemaal door hadden, gingen ze die muren des te beter beschermen. Dat vond ah, ik echt ontroerend, dat vond ik echt mooi. mooi. Dus kennis, dat is, uh, dat is één. En ook het nadenken over van je ontwerpt iets en je bouwt iets om nu in elkaar te zetten. Maar je moet dan nadenken voor het afbreken. Daar moet je al over nadenken. Dat is heel gek om, om daarmee bezig te zijn. Dus dat is ook heel erg iets om, uh, om aan te wennen, die losmaakbaarheid, zeg maar. Dat zijn even twee voorbeelden die me die zo te binnen schieten.
3: Kijk, dus het gaat ook echt om die, die mindset shift. Ja, totaal. Dan ja. wil ik nog even met jullie terug naar de, de tweede stelling die we presenteerden. Namelijk over dat er meer drang en dwang nodig is om circulair bouwen op te schalen. Ik kijk even naar jou
5: uh, Martijn. Uh, jij was daar hardgrondig mee eens. Ja, al is er al best wel wat drang uh, aan het aankomen. Hè. Als je kijkt wat er uit Europa aan... Uh, Zoals? De EU taxonomy gaat uh, serieus al uh, uh, richtlijnen stellen uh, waar iedereen aan moet voldoen. Moeten eigenlijk ja. wel, ja. Precies. Uh, uh, de, 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 de tax op, uh, op CO2, uh, in, ingesloten CO2 in je producten, die gaat er aankomen. In de MPG in het worden. wordt het... Uh... Ja, de e, of de ETS geloof ik, oh, uh, hangt okay. dat dan weer samen. Um, dus dat, dat zijn dingen die, die eraan gaan komen. Maar er, er kan natuurlijk nog veel meer gebeuren. Uh, stel normen aan die losmaakbaarheid bijvoorbeeld, hè. Als je dat doet, dan, um, dan creëer je ook dat al die technische oplossingen uh, volwassen kunnen gaan worden. Als ze dat nog niet zijn. Uh, toepasbaar worden, in grotere schaal gemaakt kunnen worden. Daardoor prijstechnisch interessanter kunnen, gemaakt kunnen worden. Zodat we borgen dat we de panden uh, die we over 30 jaar weer tegen gaan komen, wel weer netjes uit elkaar kunnen halen. Want dat is vandaag echt nog, nog niet aan de orde.
3: Ja, wat de luisteraar niet door heeft is dat achter ons staat Hugo de Jonge. Natuurlijk ja. de minister waar het om draait. Iris, wat zou je hem willen meegeven?
4: <laughs> Wat zou ik hem willen meegeven over circulariteit?
3: Ja, over beleid dat er nodig is, dwang en drang om die circulariteit gemeengoed te maken.
4: Mm, ik, ik denk vooral een andere blik op uh, grondposities van gemeenten. Uh, we zien nu dat er een aantal stakeholders komen heel erg bij elkaar komen uh, en moeten samen iets vinden om een, om een circulaire business case te kunnen maken. Hè? Dus ze willen graag ontwikkelen, maar daar hangt een bepaald prijskaartje aan. En de voorbeelden die ik heb doorberekend en die vanuit uh, onze taxatieafdeling zijn doorberekend, ligt het er vooral aan dat bepaalde percelen voor heel veel geld verkocht worden door gemeentes, mm -hmm. waardoor er geen business case meer is om er ook echt een duurzaam gebouw neer te gaan zetten. Uh, en ik denk dat door dat op de juiste manier te tweaken. Dat je ook meer een business case kunt gaan maken voor het herontwikkelen van bestaand vastgoed. bijvoorbeeld. Dus als je dat een, is een
3: duurzamer bouwt, dat je dan korting krijgt op, op die kosten.
4: Nou bijvoorbeeld, maar ook juist door te zorgen dat bestaande grondposities uh, of bestaande gebouwen beter verkocht worden. Hè, ja. voor, voor misschien minder geld. Is het interessanter om die bestaande gebouwen te gaan herontwikkelen. En die is goed onder de loep te lemen. En dat is natuurlijk uiteindelijk veel duurzamer dan nieuwbouwen.
3: Zeker. Hans tenslotte nog, nog wordt vaak gesproken over een tech shift van arbeid, belasting van arbeid naar uh, het gebruik van materialen. Ja. Moet jij warm voorstander van zijn? Ja, totaal. Dat is, dat
6: is nou net wat circulariteit nu moeilijk maakt. Want het gaat om gebruikte materialen die gaan door je handen, iets meer arbeid uh, en uh, ja. Dat onvermijdelijk, is
3: onvermijdelijk al... omdat. Uh,
6: ja, dat, dat, dat is ingesloten bij het principe van circulariteit en dat zou veel makkelijker moeten zijn en het zou de grondstoffen moeten veel zwaarder belast worden, want die zijn heel kostbaar.
3: Kijk, Zot? dat is een no-brainer eigenlijk. Ja. Ik wil eigenlijk afsluiten uh, met een hele simpele vraag voor jullie. We hebben het over helden. Um, ik ben razend benieuwd, uh, uh, de luisteraar, welke circulaire impactheld moet de, hij of zij gaan opzoeken op Provada of op het internet? We beginnen bij jou Martijn.
5: Ja, qua Impact Helden uh, uh, moest, moest ik gelijk denken aan Yvette Watson. Zij is uh, onze inspirerende uh, ambassadeur van ons, uh, van ons product. En die sprankelijkheid en die enthousiasme om dingen te veranderen. En vooral ook practice what you preach. Ja, dat, dat samen aan. En volgens mij kun je daarmee mee echt Impact maken. En dat doet ze al. Mooi, Mooi.
3: Yvette Watson. Iris, wie zou jij als impactheld naar voren willen schuiven?
4: Ja, Hans en ik waren het erover eens. Michel Baars van New Horizon ah, Mining.
3: De oogster van, van materialen uit gebouwen. Yes. Die ook het ne Nederlandse bankhoofdkantoor oogst. Ja,
4: perfect niet hier voorbeeld van, heel ver van iemand die, van die echt dingen doet. Nou, en niet alleen best maar praat.
6: slot aan jou, Hans. Ja, naast uh, Michel heb, had ik in gedachten mijn leermeester TU Delft, Andy van de Dobbelsteen. En die van de ik Dobbelsteen. Ik heb een les van hem gehad. Wow. En bij het begin van Circle hebben we met hem gebrainstormd over hoe ontwerpen we in hemelsnaam met circulaire uitgangspunten We hadden geen idee, maar hij heeft ons enorm op gang geholpen.
3: Wauw, nou, dus... het zijn fantastische voorbeelden, fantastische helden om te gaan volgen. Ik dank jullie hartelijk en blijf strijden voor die circulaire bouw-economie, want we hebben geen tijd te verliezen. Dank jullie wel.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Nieuw Business Radio,
0: live vanaf de profane in Amsterdam. Want het is uh, de vijfde editie waar we getuigen van zijn alweer. En uh, ja, um, ja, afgetrapt leuk. vanmorgen door uh, minister Hugo de Jonge. Hij staat voor onze neus op dit moment ietsje interview te geven ja. met de NOS. Maar hij loopt gigantisch achter in, in het tijdschrift. Dus we kunnen misschien.
1: hem niet uh, tackelen, nee. nee ja, dat, uh, niet. dat gaat ja. gebeuren. Uh, bij ons aangeschoven is wel Dirk Bakker van Colliers. Ja, hi. Hallo, ik ga even de microfoon goed voor je mond zetten. Want ja. er is best wel veel uh, reuring in de tent, zullen we maar zeggen. Ja. Dus uh, we willen je graag goed horen. Uh, nou, de eerste ochtend is voorbij op de beurs. Hoe heb je hem ervaren? Rustig. <laughs> ja? Dan rustiger dan andere uh, edities. Nou,
2: dat weet ik niet. Het is meestal zo in het begin uh, in de ochtend. Kopje koffie, praatje met die, praatje met die. Ja. Uh, dat is rustig. Nou,
1: we gaan het hebben over de nieuwe manier van werken. Uh, andere generaties, kantoren. Um, de, we zijn minder op kantoor. De, de, de hele nasleep van corona uiteraard. Daar is een verandering gaande. Um, Vorig jaar werd al best wel duidelijk dat we meer 3D moeten denken. Dus meer de lucht in. Rotterdam is daar al aardig goed mee bezig. Waar staan we eigenlijk met kantoren Nederland?
2: Nou, corona heeft geleerd. Teams, Microsoft Teams kwam... Uh, corona heeft ons geleerd dat Microsoft Teams uh, goed werkt. En dat je goed remote van thuis kunt werken. En dat je in contact kunt zijn... Uh, met je team. Met je team, met je collega's, met je klanten. En toch... Ik uh, kwam er al vrij snel de klad in, want online conferences werkten eigenlijk niet. Mensen gingen, waren afgeleid en gingen andere dingen doen. Het is wel zo dat men gewend is geraakt aan een veel betere balans. Tenminste, dat denken we en dat vinden we. We zien een trend ontstaan, en dat kan wel eens een keer permanent zijn, dat je drie dagen gemiddeld naar kantoor gaat en twee dagen thuis werkt of ergens anders werkt. Ja, de hybride vorm. De hybride vorm. Dat, dat, dat is echt wel iets waarvan we kunnen uitgaan dat dat wel zal blijven. Dat lijkt ook een logische ontwikkeling. Maar dat is ook weer per sector verschillend. Als je kijkt naar de vastgoedsector, daar werkt men wat meer op kantoor. In de financiële sector werkt men meer, meer, men meer thuis. Dus het is niet gezegd dat in, in de verzekeringswereld is het ook meer thuiswerken. En bij de banken zie je ook weer dat het meer thuiswerken is. En bij advocatenkantoor is het weer meer op kantoor. Dus dat is, daar zijn wel cijfers over bekend inmiddels hoe dat werkt.
1: Ja, want jullie uh, kantoor... Adviseren vastgoedprojecten op, op basis van data.
2: Ja, absoluut. Het is, je kunt zonder data ben je niks. Je moet precies weten, je moet exact kunnen, kunnen, kunnen vertellen hoe het werkt. Maar kantoren krijgen een andere functie. En die functie is veel meer een community sense die er ontstaat. Mensen willen graag ergens bij horen, willen kunnen leren, willen een borreltje kunnen drinken, kunnen, willen een kop koffie kunnen drinken. Die willen met elkaar evenementen meemaken, maar ook van elkaar kunnen leren.
1: Ja, vorig jaar was dat ook best wel al. Um... Het plan. Ja. Misschien dat dat dit jaar goed uitgerold is of niet. Maar uh, uh, vorig jaar werd er al gezegd: de kantoren worden meer hubs. Ja. Als je nou naar dat afgelopen jaar kijkt, hoe is die ontwikkeling dan gegaan?
2: Nou, je ziet, dat, je ziet dat dat wortel schiet. Dat dat ook zo gaat. Dat dat ook daadwerkelijk ook gebeurt. Wat we vorig jaar nog niet wisten, is van hoeveel dagen werk je nou thuis en hoeveel werk je nou op kantoor. Nou, dat begint wat duidelijker te worden. In Nederland. ...is dat weer een andere realiteit dan bijvoorbeeld in Engeland of in Amerika of in de landen om ons heen. Hè? Duitsland is ook duidelijk anders. Daar werkt men nog minder thuis. Daar zie je dat maandag en vrijdag eigenlijk dagen geworden zijn dat men er niet is. Okay. En dat, dan is het weer wel die dinsdag, die woensdag en die donderdag.
1: En waar ligt dat dan aan?
2: Ja, dat is een beetje toch de volksaard, denk ik. En, en, en het is een traditioneel land... Duitsland
0: is dus een traditioneel land. Ze, ze houden van tradities en houden zich daar vaak aan vast. Ja, dat is het, precies wat er gebeurt. Die vrijdag was in Duitsland eigenlijk al iets van... Nou ja, we gaan maar weg. Het heeft ook met lange reistijden te maken.
2: Mensen reizen veel meer in Duitsland dan wij dat in Nederland doen. En... Nederland houdt van gezelligheid. Die steden zijn veel compacter. Het is veel makkelijker om dat ook te doen. En je ziet in Nederland echt een trend dat maandag wel degelijk vol is. Dinsdag ook, woensdag wat minder. We moeten
1: het weekend doornemen met de collega's. Ja, en ook ja. voorbespreken. Alvast ja, nee, een... inluiden.
2: En de vergadercultuur die je op maandagen vaak hebt. Hè, die, die, die dat nog wel steeds wel, wel speelt. Hoe begin je de week? Ja. Maar vrijdagen zie je dat dat in veel kantoren veel minder geworden is. Donderdag is weer vol. Woensdag is weer vaak een dag dat je er niet bent. Ja. Dat zijn... Eigenlijk wel de, de, de dingen die we vooral kunnen zien en kunnen zeggen, dat dat wel een beetje zo permanent lijkt te zijn.
1: Ja, en dat zien we ook in het verkeer terug, dat de dinsdagen en de donderdagen drukke ja. dagen in de ochtend zijn. Ja. Um, ja, want in San Francisco staat 33% van die kantoren leeg. Ja. Uh, hoe zit dat in Nederland? Heb je daar cijfers van?
2: Nee, die cijfers die zijn nog niet echt bekend. Dat is net wat ik net zei, hè, dat je wel kunt zien van, van hoe gaat dat nou werken in de financiële sector. Hoe gaat het werken in andere sectoren, daar kun je wel iets van vinden. Maar je gaat in Nederland wel, 20% tot 30% gaat ook wel terugkomen op de markt. Of gaat een andere invulling krijgen. En wat dat nou precies gaat zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat je wel kunt doen, is nu met nieuwe kantoren. Dus mensen die echt een beslissing gaan nemen, wij gaan verhuizen of we zijn aan het verhuizen. Daar kun je alvast wel op enten. En dan ga je steeds meer zien dat er uh, veel flexplekken nodig gaan zijn. Dat er een overflow moet zijn voor piekdagen. Ja. Nou, dat, dat kun je invullen met een WeWork of met een Spaces of met welke... ...operator je dan ook uh, daarvoor kunt bedenken. Dus
1: Als je dat... nu de vastgoed in wil, dan zijn flexibele werkplek ja. buildings zijn eigenlijk wel het nieuwe goud.
2: Ja, het nieuwe goud is dat je, dat je kantoren moet hebben waar je bij wijze van spreken 70% vast verhuurt... ...en waar je 30% of 20% een, een kleiner percentage, 20% dat je een piek hebt met een flexwerker, dat je overflow hebt. Ja.
1: Hoe zit het met het multidisciplinaire, uh, uh, de functies van zo'n gebouw... Hoe, daar, daar was ook sprake van, dat het dus niet alleen een hub, maar dat het s'avonds dan ook een sociëteit voor ouderen moet kunnen zijn. Of hè, dus, dat het dus meerdere purposes heeft. Hoe is die ontwikkeling?
2: Ja, dat, dat vind ik lastig. Ik denk dat dat, dat, dat per geval, dat moet ik bekijken, maar dat is niet een norm. Dat zou een uitzondering kunnen zijn, maar dat hangt helemaal vanaf waar je zit. Ik, sta, ja. ik zie nou niet een, een, een oudere sociëteit ontstaan ergens op de Zuidas.
1: Nee, nee precies. En uh, zit er ook nog een verschil tussen de corporates en MKB qua hoe wij naar kantoren gaan?
2: Nou, ik denk, ja, dat denk ik wel. Kijk, die corporates, wat ik net al aangaf, neem de Rabobank in Utrecht. Die hebben grote kantoren. En daar kun je op, op verschillende uh, uh, uren van de dag of dagen van de week kun je een kanon afschieten. En dan is het lastig om iemand te raken. Hm. En MKB'er, die zal veel meer met zichzelf werken. Die heeft veel meer behoefte aan contact. En die zal veel intensiever wel naar kantoor kunnen. Ja. Maar wat je net zei, ik nog maar even om in te haken. Kijk, Los Angeles, sorry, uh, San, Francisco. San Francisco, 33% leegstand. Dat, is wel, dat was een enorme monocultuur. Enorm veel techbedrijven. En iedereen had een vaste werkplek. Dat is, dat is wat was daar aan de hand was. En dat is in Nederland natuurlijk niet zo. Wij waren al lang bezig met, met, met normen van 80%. 8, 8 werkplekken voor 10 werknemers. Of 7 werkplekken voor, voor 10 werknemers. Dat was in Amerika nog niet zo. Dus daar krijg je wel een verandering Dus een dat is...
1: uitloop van Silicon Valley. Ja. Dat zich daar... Ja. En en wat gewoon braaf elke dag naar, naar, naar kantoor. Ging.
2: Ja, dat is een verschil. En, en een ander iets, hè. Wat, wat, hoe gaan dat... zij
1: daarmee om daar?
2: Nou, dat, dat, dat speelt nu. Dus dat, dat zullen we zien hoe ze daarmee omgaan. Voorlopig. Ik ga er toevallig over twee weken naartoe. En dan ga ik zelf eens kijken wat daar nou precies gebeurt. Want je hebt daar inmiddels een werkklas gekregen. Dat noemen ze de. de, de, de um, um, uh... De, de working homeless, mm. mensen die wel degelijk een salaris hebben... maar geen huis meer kunnen betalen. Oh, wow. En is, dat soort dingen gebeuren ook allemaal. Het is een hele rare dynamiek. Dus hoe dat nou precies allemaal zit, dat ga ik met eigen ogen maar eens even... Ik wou
1: betalen. nu zeggen, en ga je daar dan naartoe om uh, nee. te kijken? Uh, nou, wat, nee?
0: Ik
2: ga met vakantie daarheen. Oh, oké.
1: Okay. Maar, ja.
2: maar door deze interesse heb ik, uh, ga ik daar wel even twee ja, dagen precies. goed bekijken. Ik ga even met collega's uit Amerika ga ik daar eens even een praatje. Ja,
0: maar, maar toch even terug naar vorig jaar. Vorig jaar was natuurlijk het jaar na corona... Mm -hmm. Je ziet dat het hybride werk zich nog steeds volop ontwikkelt. Ja. En nou, eenmaal is het zo dat vastgoedprojecten projecten zijn niet in één week opgestart. Is dat iets een kwestie van steeds bijsturen? Of hoe, hoe doe je dat?
2: Nou, het, 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 nogmaals, data is alles. Op basis van data kun je een advies geven. En die data is niet alleen maar macrodata, wat, wat alles overstijgend is. Maar dat heeft ook echt heel erg te maken met wat voor type kantoor ben je nou eigenlijk. Je kunt je voorstellen dat de ABN Amrobank een ander advies nodig heeft dan de KLM of dan een, 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 een start-up of een scale-up. Dus daar moet je goed naar kijken. Wat voor type werknemer heb je nou eigenlijk? Zijn het administratieve medewerkers of zijn het tech-medewerkers... Die, die, die vaak meer in het centrum van Amsterdam willen zitten... en die helemaal niet zoveel naar kantoor hoeven. Die hebben meer behoefte aan een social hub. Dus het is heel erg tailor-made advies wat er nodig is. Maar wat we wel weten, dat door die laptop en door die mobiele telefoon... kun je eigenlijk overal werken. En dat kan niet iedereen, want een gezin met twee, twee jonge, opgroeiende kinderen... om daar twee dagen in de week thuis te werken. Dat is lastig. Dat geeft stress. Dat geeft ook weer, uiteindelijk... Is dat, dat was in het begin erg leuk. Ik denk dat we allemaal kunnen herinneren, de eerste coronagolf... Thuiswerken, en de tweede had nu mensen al geen zin meer. Dus dan wordt
0: het ineens een stuk lastiger. Dus het zijn eigenlijk allemaal telemet oplossingen... die er zijn. Een combinatie van dingen. Ja, en daarbij heb je dan ook nog de discussie... die nog steeds overal wel is. Eh, mensen die dus niet meer naar kantoor willen komen. Hoe, hoe ga je dat op een dusdanige manier inrichten het kantoor... dat het echt gewoon een magneet weer kan worden... Ja. Voor, voor, de, voor de collega's, voor de werknemers. Uh, met name is het ook een sociaal aspect, denk ik, wat hierbij ja. erg belangrijk is.
2: Dat is misschien best een best goed voorbeeld te geven... waar ik zelf heb ik daarmee te maken gehad natuurlijk... Als, als, als leider van een bedrijf met bijna 400 werknemers en vijf kantoren. Daar moesten we ook daarvoor zorgen. Nou, bij ons is het, we hebben we gezegd, thuiswerken is geen recht... Maar thuiswerken, het is ook een recht dat andere mensen op jou hebben. Om voor jou te kunnen leren, met jou te kunnen samenwerken. Dus dat is de basis. Vervolgens hebben al onze kantoren hebben een bar. Daar hebben wij voor gekozen. En dan hebben we diners. En dan hebben we allerlei uh, klanten die we uitnodigen. Of, of experts die we uitnodigen. Die een verhaal komen houden. Zodat er iets is wat je kunt halen op het kantoor. Je kunt iets leren op Precies. Ja. Maar dat is
1: dus wel een nieuwe taak ook van de werkgever. Ja. Dat je ook inspirerend blijft.
2: Ab absoluut. Als je dat niet doet, dan heb je echt een probleem. Ja. Want dan haken mensen echt af. Mensen, de mensen die echt niet meer naar kantoor willen, die vallen vanzelf af, die leren niet meer. Je kunt niet online leren, want het sociale leren, IQ en EQ zal ik maar zeggen, dat moet in balans zijn.
0: Ja, en All de, de dan. Zie, zie je daar ook nog um, duidelijke verschillen in de generatie? Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar ik kan me wel voorstellen dat je daar ergens een bindende factor moet zijn als werkgever. Tussen de generaties. De jonge generatie, die is eigenlijk opgegroeid met ja. vaak ook het
1: hybride in het eigen werkmodel. Is, ja, en in
4: isolement
2: uh, met je eigen scherm. Nou, het ja, antwoord is ja. Dat, daar heb je wel duidelijk een functie in te vervullen. Want als je. Dus eigenlijk als je het even wat abstracter maakt en je zegt je hebt met Gen Z te maken en met. De babyboomers, laat ik maar zeggen, om twee extreme te noemen. Die babyboomers die waren van huisje, boompje, beestje. Kopen, kopen, bezit en, en sparen en geld overgeven aan je kinderen. Maar de kinderen, de Gen Z van nu, heeft niet meer het, het verdienvermogen... ...over het koopvermogen, zal ik maar zeggen. Om het, om het, die hebben het slechter dan hun ouders het ooit hadden. Hm. En dat is een groot verschil. Vandaar dat je de swapfiets ziet. dat mensen. Nou En meer een
1: gebruikscultuur van wanneer je het nodig hebt. Exact. Het bezit is niet meer nodig.
2: Nee, het bezit is niet meer nodig. Dus je gaat hele andere beslissingen nemen. Dus dat heeft ook te maken met die experts die je zoekt op kantoor. Ze willen wel degelijk leren. Ze willen heel veel leren. Maar ze bepalen zelf wel hoeveel uur ze werken.
1: En een inspiratiesessie, sprekers, uh, experts uit het vak, ja. dat ja. zijn de magnets waar, uh, waar Ron zeg maar, naar zocht. Ja. Uh, even iets ja. anders, uh, uh, want er zijn het dus ziekenhuis vastgoed, hè. er zijn best wel veel ziekenhuizen die ook de panden leeg staan. Daar zijn grote veranderingen in.
2: Daar heb ik geen verstand van.
1: Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik hoe, nog nooit in een ziekenhuis uh, En <laughs> hoe zit het met, met, met de handhaving van de, van de, de label C verplichtingen?
2: ...binnen kantoor. Nou, dat, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk critical. Je hebt de, de SFDR-regulering die, die er is... Die, ...die een uitvoersel is van de taxonomie... ...waar we inmiddels niet gaan komen. Dat is er gewoon. Je hebt per 1 vorig jaar... ...moet je op je balance sheet moet je vertellen... ...wat je nou eigenlijk doet aan die verduurzaming. Doe je dat niet, dan word je keihard gestraft. Hm. Dus dat is een, 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 een issue. De label C is één ding... ...maar je hebt, je hebt te maken eigenlijk met artikel 6... Dat wat de basis is naar artikel 8 en artikel 9 in de S&D artikel is, Dat is eigenlijk veel belangrijker ja. Het gaat niet meer alleen om duurzaamheid. Het gaat om meer dan dat. Het gaat om E, N, S en G. Social and the Governance.
1: -situatie. Precies. Dus op welke, wat is jouw tip uh, om, een, even in het kader van het uh, thema, uh, om een hero te worden als het gaat om uh, nou ja, kantoren
2: nou, ik had, had Heim Wegdam niet zo lang geleden bij mijn kantoor... en die vroeg ik, dezelfde vraag die je mij nu stelde... die had het over de regelgeving, dat vond hij eigenlijk voor achterblijvers. Want hij vond dat je vindt dat je eigenlijk altijd hero's moet zijn, je moet voorop lopen. En eh, eigenlijk zie je dus ook dat de sector, de vastgoedsector als we hier zitten op de Provada, die loopt erg voorop. Dat, dat is echt, er zijn veel meer mensen die voorop lopen dan die achterlopen. En de regelgeving kan eigenlijk de snelheid niet bijhouden. Het dus is een soort wet van de remmende voorsprong die aan de gang is... Wat je moet doen om een hero te zijn is te zeggen, oké, okay, ik maak een plan, ik kies 2030 of een andere datum en bij die datum wil ik een bepaald doel gehaald hebben. En dan ga je kijken, wat is mijn uitstoot nu per FTE, wat is mijn uitstoot per kantoor en wat ga ik daar nou daadwerkelijk aan doen en hoe ga ik daarover publiceren om die doelstelling te halen. Dat moet je het gewoon doen.
1: Ja. Ja, Maar daar, zijn inderdaad, daar zit een gap tussen die regelgeving en de plannen ja. en de vooruitstrevendheid en de innovaties die er al zijn. Uh, uh, en die brug moet dus eigenlijk ja, nog gebouwd dus de, worden.
2: De hoeveelheid regels die er zijn in Nederland, in al die kabinetten en vandaag ook Hugo de Jong en al die sessies, allemaal samenwerken staan. Het is geen samenwerking. Er wordt helemaal niet samengewerkt. Dat willen we wel graag. Maar de regelgeving houdt samenwerking concreet.
0: Dan, dan wil ik daar toch een schepje bovenop doen. Um... En hoeverre kijken jullie naar het Europees beleid, wat, wat hier op dit soort vlakken gevoerd wordt? Want uiteindelijk zijn we in Nederland heel druk met regels maken, maar we kunnen overhold worden door wat in Straatsburg of in Brussel bepaald gaat worden.
2: Ja, maar dat is natuurlijk zo. Is een, die regelgeving die er is, die, daar zul je aan moeten houden, maar binnen die regelgeving kun je ontzettend veel doen. En er zijn subregels lokale regels... die dat moeilijk maken. We gaan maar niet in, denk ik, op de hele
0: stikstofproblematiek.
2: Daar nee. komen overigens wel een sterke mening over. Maar het, het, dat is een beetje te gevoelig. Maar natuurlijk, daar heb je mee te maken.
0: Maar, maar is, is dat eigenlijk wat... zonder dat we heel diep op die politiek ingaan... iets waar, waar Nederland misschien een klein beetje mag gaan temperen... en uh, wat meer moet gaan kijken wat er in Europa gebeurt. Omdat uiteindelijk kunnen we hier al die regelgeving wel bedenken... maar uiteindelijk wordt het weer aangepast... door het Europese beleid wat er gevormd wordt... misschien iets later dan dat we... In Nederland doen?
2: Nou, ik denk dat je minder regelgeving in Nederland moet hebben, niet meer. Ja. Ik denk dat je moet en je moet gaan faciliteren. Het gaat grote lijnen. Om, het grote lijnen, maar ook financieringsmogelijkheden. De Die kosten ja. nemen toe, inflatie neemt toe. Dat zijn uiteindelijk allemaal factoren die het toch duurder maakt om huizen te bouwen. Ja. ja, dan kun je wel allerlei dingen willen met goedkope woningen, maar daar zit het probleem niet in. Er moet een plan liggen van hoe ga je nou een miljoen huizen bouwen en hoe ga je nou om met al die vluchten.
1: Even op basis van alle data, wat is de trend van 2023? Colliers, trend 2023.
2: Ik denk dat als, het, als ik even de rente en de ontwikkeling in de transactiemarkt mee verlaat, laat. Dan denk ik dat dit jaar wel het jaar gaat zijn waar we gaan kiezen hoe we daadwerkelijk gaan werken samen. Dat die kantoren die gaan wel degelijk inplempen. En er gaat een nieuwe manier van werken komen. Wat meer een mix is tussen eten, leven, shoppen, ja. leren en werken. En
1: dat wordt gewoon dan genormaliseerd.
0: Dat wordt norm. Precies. Dank dat je hier was.
2: Met Dankjewel.
1: Heel veel, heel veel plezier. Dirk Bakker. Dit is New Business Radio. Ja, ik, ik wil even... Dit eerste uur het zit er alweer op. joh. Ja, het gaat echt zo ja, rap. Ik, ik zit je inderdaad aan te kijken. Alhoewel, we zitten nu ook in een nieuwe studio. Ja, en Werner <laughs> en en is natuurlijk jaar, 20 minuutjes uh, in gesprek dat. geweest... op zoek naar de heroes uh, van de beurs. Maar daar, in het kader daarvan... Uh, er wordt elke dag ook property... Uh, vanuit PropertyNL uh, wordt er een, een, een blad uitgegeven. En de, hoofd, of de, ja, de hoofdredacteur, directeur Wabe van Enk... die heeft daar een soort voorstukje geschreven. Dat vind ik ook een beetje een um, ja, soort samenvattend waar we het net over hebben gehad. Maar ook gewoon de setting van dit jaar wordt hier denk ik heel goed mee samengevat. Mag ik dat voorlezen? Nou,
0: vooruit. Het is eh, een klein vijftien stukje vijftien maar.
1: Provada Brugge 2023. Het lied 15 miljoen mensen die moeten wonen op dat ene stukje aarde. 15 miljoen? Ja, vereist een update. Het zijn er inmiddels namelijk Kijk, 18 miljoen. Uit, yeah. Hoe maken 25.000 mensen op dat kleine stukje raai deze update? Het lied rept van een land vol groepen van protest. Geen chef die echt ...de baas is. Het protest lijkt mee te vallen. Woningzoekenden lijmen zich niet vast... ...maar er zijn wel veel gemeenten... ...die geen prioriteit geven aan uh, woningontwikkeling. Ook is er een chef, minister De Jonge. Maar is hij echt de baas? Een minister bouwt namelijk geen woningen. Daar heeft hij de markt voor. Daar gaat het mis. De markt zucht onder een stapeling van fiscale regels. Provada kan bruggen slaan tussen publiek en privaat. Nu nog een Haarse brug tussen volkshuisvesting en financiën. Ik vond dat een heel treffige inleiding van wat er volgens mij hier op de beurs gaat plaatsvinden. Of zou moeten plaatsvinden. ben er stil van. Ja, hè? ik vond het een goed stukje. Dankjewel. je wel. Ja, compleet stil van. Ja. We gaan zo lekker tweede uur Zeker. in. Zeker.
0: In de tweede uur gaan we het vooral hebben over Nederlandse culinaire in 2050. Dat doen we overigens tot aan vijf uur. Want we hebben nog verschillende onderwerpen. Gasten. Die gaan we bespreken. We gaan sowieso natuurlijk ook nog even over de beurs lopen. Want uh,
1: ja, er is genoeg te zien. Even kijken waar de entertainment uh, is op deze beurs. Ja. Geen schoenen en trouwens. Wel waar meer buiten. En <laughs> lumpia's. Yay! Dit is Nieuw
0: Business Radio yo